0: Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live, l'épisode 29, le podcast qu'on vous propose par la chaîne des Voix du Digital et qui vous propose de découvrir chaque mois les actualités du monde numérique. J'ai encore et toujours le plaisir d'être accompagné par, par mon compère de toujours, cofondateur et président de l'éditeur James Pot, toujours passionné de technologie toujours entrepreneur très engagé dans la vie associative du numérique je parle bien sûr d'alain garnier alain comment ça va
0: bonjour bah écoute écoute ça va bien le, le printemps tout ça il faut profiter de ce beau
1: temps justement au delà du numérique au delà du live au delà du numérique ben écoute je suis très très content d'être d’être avec toi pour ce, pour ce 29e épisode. Déjà on se rapproche du 30e épisode, ce sera, ce sera pour le mois prochain. Euh, je te propose de démarrer sans plus attendre ce 29e épisode avec le premier sujet, euh, le sujet à la une, le salon intranet Digital Workplace 2023, donc qui a eu lieu, euh, qui a eu lieu fin mars. Donc le salon intranet, pour, pour rappel, hein, pour celles et ceux qui, qui connaîtraient pas forcément l'événement, bah, c'est la grande messe annuelle des éditeurs de logiciels. Hein. On se retrouve tous là-bas pendant pendant trois jours à Porte de Versailles et on va à la rencontre des professionnels, on va échanger avec eux, on va partager notre expertise et on leur présente évidemment les, les dernières innovations en matière d'outils collaboratifs. Donc voilà, c'est euh, vraiment euh, c'est un grand bouillon pendant trois jours voilà, de, de rencontres et d'échanges. Euh, c'est un événement qui brasse quand même beaucoup de monde, où il y a beaucoup de thématiques qui sont euh, qui sont abordées. Alors toi Alain, bon, c'est un événement que tu connais très bien, ça fait, euh, si je dis pas de bêtises, ça fait plus de dix ans que tu y vas. Euh, du coup, j'aimerais savoir échanger rapidement avec toi sur cette édition 2023, euh, et surtout si tu devais parler des trois à cinq sujets voilà récurrents que tu as entendus pendant cette édition, bah, les, desquels s'agit-il
0: oui, alors déjà, c'est intéressant parce que tu, vois, tu parles du salon Intranet, euh, le terme officiel, c'est les salons Digital Workplace. Euh, donc, le premier point, effectivement, clé, euh, c'est que justement, c'est vraiment le focus, le sujet numéro un qui est ressorti, c'est l'intranet. Euh, c'est vraiment le retour dans l'intranet, c'est espèce de serpent de mer qui est apparu, donc, je rappelle, hein, dans les années 2000. Hein, l'intranet, c'est à, à peu près même plus de 20 ans d'âge. Plein de gens pensaient que ça y est, c'était euh, mort l'intranet. C'était un vieux truc, ça ne servait à rien, etc. Que nenni, l'intranet, alors évidemment, je ne parle pas du réseau intranet. Hein, euh, lui, ce euh, n'est euh, pas le sujet. Non, c'est vraiment l'intranet au sens, les pages, les informations, l'outil, le fameux digital workplace que je mets euh, pour mes employés quand j'arrive le matin. Et là, il et ben y a une vraie demande, il y a un vrai renouvellement euh, qui, qui ressort. Ça, c'est le point numéro un. Le deuxième truc qui ressort aussi, c'est que bah, ce Digital Workplace, cet intranet, il ne sait pas comment se positionner vis-à-vis euh, -vis du gros machin qui est Microsoft 365. Tout le monde a un outil bureautique. Et après, on fait quoi voilà. Est-ce qu'on se met dedans Mais du coup, tu sais, c'est comme dans les draps, on est, on est tout en mitouflé, mais du coup, on disparaît à l'intérieur. Comme dans les bulles, là, tu sais, ou les jeux hein, pour enfants. Là. Oui. <rire>
1: voilà. <rire>
0: Soit on se met dessus, mais dans ces cas-là, à quoi servent les bulles Et puis, on a deux, deux couches, donc ce n'est pas pratique. Soit on se met à côté, mais si on se met à côté, euh, du coup, est-ce que c'est bien intégré ah, Finalement, il y a une espèce de, de ronde comme ça, euh, qui n'est pas simple, parce que Microsoft place, pas de place. D'un autre côté, il faut intégrer tous les autres outils qui ne soient pas Microsoftiens. D'un autre côté, l'utilisateur, il faut un truc unifié. Donc, c'est là où on voit que ça, c'est un vrai sujet. Et puis, un troisième point, euh, c'est la question de l'IA qui était là, sans être là, parce que finalement, les éditeurs, alors on peut les citer, hein, les grands, par exemple, qui sont les plus importants en chiffre d'affaires, hein, c'est map son numéro 1, Jalio son numéro 2, puis Jenspot son numéro 3, par exemple. Bon. Euh, aucun n'a de l'IA vraiment au cœur de sa proposition. Alors que dans toutes les conférences, ce qu'on disait parlait, c'était l'IA, l'IA, l'IA. Bon. Donc ça, ça c'est le deuxième sujet. Puis je finirai sur un dernier point, c'est que c'est vraiment la question du RH qui revient. Tu sais, on, le, le salon joue la partie RH. Hein, tu sais, d'habitude les gens quand ils arrivent, ils changent de couleur de moquette, ils, ils sont perdus. Ah, oh, je suis plus dans le RH, je reviens dans le RH. Ils ont peur, hein. ils ont pas leur passeport RH. Bah, dans Digital Workplace, là du coup, il y a eu beaucoup de discussions sur le RH, la partie onboarding, la partie formation. Et donc tout d'un coup, euh, ça prend une, une, une autre dimension. Et les gens RH commencent à, à discuter effectivement des Digital Workplace et, euh, et de l'intranet. Donc ça, c'est nouveau.
1: Alors c'est vrai que, le, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le, le, moi de ce que j'ai ressenti, parce que j'y étais, euh, étais aussi évidemment, il y, a, il y avait vraiment nombre de chats GPT sur le, sur le salon, euh, d'où le fait que chaque conférence, voilà, il y avait toujours cette dimension, ah oui, et donc, euh, donc l'intelligence artificielle, comment, comment ça va se passer C'était assez intéressant de voir tous les éditeurs être questionnés sur, sur ce sujet-là. Très rapidement, comment toi par contre, est-ce que tu expliques justement cette... Euh, ce retour en force de, de, de l'intranet, qui, qui n'a jamais été vraiment mort, hein, très clairement, mais comment, ça, comment se fait-il qu que de tous les outils, surtout dans un salon qui s'appelle maintenant le salon Digital Workplace, comment est-ce que tu expliques voilà, ce retour de l'intranet Pourquoi est-ce que les professionnels, à ton avis, aujourd'hui ont besoin d'un intranet pour travailler
0: ben, Pour moi, euh, l'explication est assez simple, c'est que comme on est tous dans le... On ne va plus dans les locaux forcément, d'accord Donc, l'espace physique n'est plus le marqueur. Donc, ce qui fait la culture d'entreprise... Quand un jeune arrive ou quand quelqu'un. On euh, pourrait expliquer ce que, ce que la marque est en train de devenir. Avant, les locaux étaient l'élément d'explication. Par exemple, un truc tout bête que les gens oublient, c'est que tu dans les locaux, tu avais l'ascenseur pendant les belles boîtes, tu vois, et tu voyais euh, étage 3, étage 4, et tu voyais les noms des divisions. Et donc, à partir de là, tu te faisais une idée très claire tous les matins en venant dans, dans la boîte. Euh, quelles étaient les divisions euh, de l'entreprise, la division financière, euh, manufacturing, bidule, euh, tu, tu vois le truc. Et ça, c'est très puissant, c'était physique. Puis là, tout d'un coup, les gens ne vont plus au bureau, donc c'est plus là où ils l'apprennent, mais ils l'apprennent où Où est-ce qu'il y a le, la culture d'entreprise Et tout l'autre, bah, ils vont, comme tout le monde, euh, sur Microsoft 365, euh, sur Google, Donc, ils ont Gmail, ils ont Outlook, c'est pas une culture d'entreprise, ça. Et donc, comment est-ce qu'on inculque Comment fonctionne l'entreprise C'est quoi sa stratégie C'est quoi son organisation C'est quoi ses valeurs C'est quoi... Est quoi... Ben, où est-ce que tu le mets, ça Voilà. Et bien, ça, ça s'appelle l'intranet. Ça sert à ça. Et donc, si tu veux, tout d'un coup, ça devient une obligation. Alors qu'avant, c'était un truc pas obligatoire et donc, du coup, qui devenait poussiéreux et on, on se moquait de l'intranet en disant c'est là où on va avoir, tu vois, voir, c'est drôle, le, le menu de la cantine. Ben, ça tombe bien, on n'y va plus à la cantine. Donc, du coup, le truc, c'est... Finalement, ce plus ça le sujet. Le sujet, c'est pas le local. Le sujet, c'est notre culture commune. Et ça, clairement, les outils bureautiques ne le donnent pas.
1: Merci Alain, mais merci encore une fois, on en profite à tous les professionnels qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir sur, sur notre stand pour cette édition de 2023. Euh, c'est pour ce genre de moment qu'on aime bien sortir la tête du numérique de temps en temps. Euh, alors tu en as parlé justement Alain, c'était l'une des, des, des thématiques phares de, du, du salon Digital Workplace de, de cette année, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de dire salon Intranet, hein. c'était... Non mais tu peux, justement, je trouve que tu, tu dis la vérité. C'était le salon intranet finalement. Ouais, le salon a, de intranet.
0: A, la du coup. Et après on peut faire du <rire> marketing, euh, euh, mais en fait les gens viennent pas acheter digital workplace, ils viennent acheter les intranets. Bon voilà donc euh, bon donc euh, c'est en tout cas sur, sur ce salon.
1: Oui voilà en tout cas bon que vous disiez euh, que vous dites salon intranet salon digital workplace vous êtes dans le vrai de toute façon on parle toujours des on parle toujours des deux on, va pas euh, vous là... on est bienveillant. Voilà. voilà exactement il n'y a pas de, il a pas de problème on n'aura voilà, pas de problème à échanger avec vous l'année prochaine que vous disiez euh, salon internet salon digital workplace voilà sachez-le il n'y a pas de discrimination euh, mais tu voilà, tu disais c'est totalement vrai c'était l'une des thématiques euh, phares de, de, de ce salon là c'est l'intelligence artificielle c'est l'IA et euh, bah, l'IA elle a clairement le vent en poupe en France hein, c'est le qu'on puisse dire France Digital et Soprasteria ont dévoilé leur observatoire des 590 startups spécialisées justement sur le sujet, spécialisées sur l'IA en France. Euh, une cartographie dont le but était de montrer justement l'intérêt croissant des entreprises et des investisseurs pour cette technologie. Donc à ce jour, 50% des entreprises qui sont référencées sont déjà rentables, ou du moins envisagent de l'être. Les levées de fonds sont aussi en augmentation. Oui, oui. ça m'a fait rire aussi. Envi Alors, une entreprise qui envisage d'être rentable, on n'aura ah, jamais vu ça. ça
0: oh, Excuse-moi de t'interrompre. Au miel, le miel UE, origine UE, et ou hors UE. J'adore ça. Je me dis, ah ben bah oui, moi le seul miel que j'achète, c'est le miel de frontière, celui qui est juste sur la frontière. Oui, c'est ça. Donc, le miel d'UE et non UE, bah, ils a partout donc c'est à dire que même il peut venir de mars donc euh, j'adore ça donc les, les entreprises vont être
1: rentables ou envisage de l'être c'est <rire> un très bon argument je ne suis pas rentable mais j'envisage de l'être messieurs dames attention c'est très important <rire> les levées de fonds du coup un, un mot sur les levées de fonds qui sont aussi en augmentation avec euh, un, un montant doublé euh, par rapport à 2021 et qui ont atteint 3,2 milliards d'euros 3,2 milliards d'euros de fonds de levés depuis leur création euh, une information que j'ai trouvé particulière intéressante sur l'ensemble de ces startups 20% d'entre elles développent des IA appliquées à, à tous les secteurs de manière indifférenciée et les 80% restants à, à des secteurs spécifiques et si on donne les trois premiers tu as 127 startups du coup qui développent de l'IA pour le secteur de la data et du cloud 89 pour le secteur de la santé, ce qu'on appelle le healthcare, et 42 pour les services euh, corporate. Alors Alain, l'actualité autour de l'IA, euh, on le sait, tout le monde le sait, elle est particulièrement riche depuis plusieurs semaines, depuis l'arrivée de, euh, de ChatGPT GPT-4. Voilà, ça, ça a provoqué aussi pas mal de réactions. Hein. Je me souviens que certains appelaient même un ralentissement de la recherche autour de l'IA. Mmh. Euh, comment toi, est-ce que en tant euh, qu'entrepreneur et chef d'entreprise, tu observes cette montée en puissance euh, du, du marché autour de l'IA et de l'augmentation du nombre de startups qui décident de travailler dessus.
0: Alors, sur, sur l'IA, c'est un vieux sujet. Tu sais que en plus, moi, j'ai démarré ma carrière là-dedans. Il euh, y, y a tous les 10, 5, 10, 15 ans à peu près des, euh, des accélérations du cycle parce qu'effectivement, on crante des choses qu'on ne savait pas faire avant que tout d'un coup, on sait faire. Moi, je rappelle toujours aux gens que même si ça n'a pas l'air quand même, Aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les moteurs de recherche, Google pour ne pas le citer, euh, est une recherche dérivée de tout ce qui concerne justement l'IA, euh, de l'indexation plein texte et des, des, des moteurs statistiques pour trouver quels sont les meilleurs résultats dans un corpus. Donc, euh, on est déjà passé par une phase, mais qui a effectivement et qui a, qui, a, qui, a, qui a structuré pendant 20 ans l'économie. Puis après, il y a les paliers qui se passent. Et c'est vrai que chatgpt 4 là, a passé un ou GPT, pour faire un chic, euh, a franchi un palier qui fait que tout d'un coup, c'est devenu mainstream. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'en servir et trouve ça utile. D'ailleurs, on le retrouve un peu dans les chiffres des startups. Hein. L'essentiel, c'est d'abord euh, de, des startups d'IA dites généralistes. Mmh. Et, et ensuite, et c'est ça qui est vraiment intéressant, euh, le, le, ça se décline après dans d'autres métiers. Mais donc oui, on va avoir un nouveau une profusion de start-up, dont sans doute une profusion qui, certains, vont disparaître. Mais c'est normal. C est, c est, il, faut, il faut justement investir dans ce truc-là pour trouver des, des innovations. Donc, réintérêt de cette fameuse IA, que j'appelle toujours incroyable automatisation, parce que moi, je mets pas d'intelligence derrière. Je continue à considérer que ce sont des algorithmes et des personnes qui font tourner ça. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, au-delà du fantasme euh, de ce que j'appelle euh, l'IA généraliste qui ferait tout sur tout, en fait une espèce de dieu, en vrai je pense qu'on va plutôt avoir un 1 plus N, c'est-à-dire une IA généraliste, un peu comme Tchad GPT, qui sait un peu tout mais finalement pas si bien que ça, mais pas, pas si mal quand même, hein, niveau Bac plus quelque chose, quoi. 2, mmh. euh, c'est pas mal hein, quand même déjà, il hein, y a plein de gens qui n'ont même pas ce niveau sur, sur tout que je dis surtout, c'est que ChatGPT, GPT, il sait autant euh, sur la question euh, de l'extraction euh, du minerai que euh, sur euh, l'évolution euh, du, du, du RH euh, au Venezuela. Euh, euh, c'est une connaissance très large, mais moyenne et des fois approximative. Puis après, il y a les IA qui vont aller se, se décliner dans chaque métier. Pour, plutôt dans des usages très précis. Et le premier, d'ailleurs, c'est le fameux tech, donc tout ce qui est euh, données de santé. Parce que oui, être capable de savoir si tu as une telle ou telle maladie et quel est, par exemple, le dosage qu'on doit te donner. Là aussi, il y a de l'IA qu'on peut mettre là-dessus pour faire des apprentissages profonds, incroyables. Euh, mais euh, il faut travailler sur des, 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 enfin, des sets de données très particuliers. Ce n'est pas avec les nouvelles qu'on a dans Biba qu'on va euh, guérir les gens. Euh, on va guérir les gens parce qu'on aura, par exemple, les informations de la PHP. Tu vois Donc, c'est donc ça, en fait, qui est en train de se faire. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit très vite aussi qu'il y a des concepts, des objets, des modèles qui vont être vrais, dans, par exemple, dans les fintech euh, ou dans euh, la logistique, qui ne sont pas du tout utiles dans euh, la tech ou, euh, de manière générale, dans ta vie de tous les jours. Parce que tu veux euh, savoir, toi, comment tu te transportes euh, pour venir euh, euh, à tes vacances, ce n'est pas du tout le même problème que de déplacer euh, des, des millions d'objets en même temps pour diminuer l'empreinte carbone, tu vois. On, on le voit bien, ce pas les mêmes classes de problèmes. Donc, les IA vont se spécialiser. C'est pour ça que j'appelle le 1 plus N, une IA généraliste pour euh, monsieur le, tout le monde, voilà, dont, dont, dont je fais partie, et N IA spécialisées sur des domaines très précis, pour apporter justement à des experts, à des accélérateurs. Voilà, donc on va vivre une révolution d'accélération, comme on l'a connue euh, quand le numérique apporte des bottes de cette lieu, euh, mais qui fait qu'après on oublie que c'était très rugueux. Moi je, je rappelais à des gens, euh, ils ont oublié qu'il euh, fut un temps, on avait des machines à écrire, euh, on d'une une faute, il fallait mettre du blanco, enfin, on mettait des heures à taper un texte propre maintenant, avec un traitement de texte, on, non seulement on va super vite, il nous corrige, puis en plus, on ne on l'imprime même pas. Et on met quelques millisecondes à l'envoyer à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est aussi une accélération. Alors, les gens disent oh « Oui, mais ça, ce n'est pas intelligent. Ouais, » Ce n'est pas intelligent, mais enfin, c'est de la productivité. Donc, c'est pareil. On va avoir de la productivité qui va toucher sur notre capacité un peu générative, notre capacité de décision. Mais moi, je ne suis pas inquiet sur le fait que derrière, bah, en fait, voilà, on va on va, nous, continuer à être aux manettes de ce truc-là. Et simplement, c'est qu'au lieu de passer des heures à, à, à écrire des trucs, à essayer de structurer notre pensée, on va avoir un truc qui va nous proposer des schémas mentaux à dire « ça, je veux, ça, je veux pas euh, »,« ça, j'affine », et bing, voilà le résultat. Et, et simplement, on va gagner énormément de temps dans la production. Mmh. Donc, euh, une, une, vraie, une vraie grosse évolution, et à nouveau, donc, un boom de start-up, ce qui est
1: normal. Toi, tu fais pas du tout partie des sceptiques qui disent « oh là là, attention euh... », parce que c'était la réaction quand même de, de pas mal de personnes suite à ChatGPT, en disant, ça y est, on est au début de la fin, euh, voilà, les va, va nous, on, on parle beaucoup de ça par rapport à ChatGPT, hein, sur le fait de sa capacité à, à remplacer énormément de corps de métier. Toi, tu dis ce que tu disais. Incroyable, non, tôt, non,
0: non tôt ça, tôt va, ça, va, ça va écrémer une partie de la population, souvent pas forcément celle auquel on pense. C'est souvent ça. Le, le, le... C'est-à-dire qu'on pense toujours, oh là là, les pauvres, ça va être les pauvres, les, les pauvres gens qui vont être touchés. Ben là, ce pas vrai, parce que par exemple, ça touche les, les fonctions intellectuelles, comme je te l'ai dit, bac plus deux, intermédiaires. Mmh. C'est-à-dire que ça va plutôt encore écraser les fameuses couches moyennes. C'est eux qui vont se prendre un, un, un coup de pression. Ce qui, effectivement, c'est ça que je pense que d'un point de vue social, va être problématique. Mais par exemple, aujourd'hui, Tchad GPT euh, va lui expliquer euh, euh, que ton robinet euh, et, et ton, ton lavabo est bouché. Vas-y. Il fait quoi, GPT? Hein il fait rien. Et donc, toi, tu t'entoures toujours avec ton évier bouché. Donc, par exemple, il y a peut-être aussi une revalorisation d'un certain nombre de métiers manuels en attendant les robots. On ne les a pas encore. Ah, alors, tu vas me dire, oui, mais les robots vont arriver. Oui, d'accord. Enfin, chaque chose en son temps. Sinon, on finit toujours dans toutes les dystopies dans lesquelles on disparaît, on est mort. Mais euh, le, le, la, la transformation sociale, elle va plutôt être pour moi sur les fonctions intermédiaires, intellectuelles, sur lesquelles il va falloir qu'elles se réinventent dans leur métier, tout simplement. Donc, moi, je suis plutôt de, 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 de ce type-là. Euh, et, et, et par contre, ce que je vois de dangereux, c'est plutôt autre chose. C'est euh, euh, que, quelque part, ces IA vont de plus en plus euh, rendre, effectivement, un, un peu l'aspect autonome. C'est sur le champ de la guerre sur lequel il peut y avoir des, vrais, des vraies choses qui peuvent se passer. Donc, oui, effectivement, de toute façon, euh, la, la, la technologie doit être, à un moment donné, non pas arrêtée dans la recherche. Ça, c'est une... une ça ne jamais fait, ça marche jamais. Mais doit être, comme on l'a fait pour l'éthique, pour la biologie, encadré euh, pour réfléchir en amont et ne pas faire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas pour légiférer, je suis là pour réfléchir en amont et conscientiser les gens. Ce qu'on fait sur l'éthique, hein, et après, on peut prendre des lois, mais globalement, à un moment donné, on dit, bah oui, on ne fait pas n'importe quoi avec les embryons. Voilà. Donc, pareil, il ne va pas faire n'importe quoi avec le cerveau. Aujourd'hui, tu as Elon Musk qui s'amuse à mettre une, une interface cerveau-machine, Bon, peut-être pas faire n'importe quoi, faut, 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 parce que sinon, on pourrait effectivement aboutir à des, à des vrais problèmes. Euh, C'est simplement le fait, de, de, à un moment donné, de réfléchir à ce qu'on fait. Voilà
1: réfléchir à ce qu'on fait, merci Alain. Alors sans transition, je te propose pour le troisième sujet de, de parler écologie et plus précisément de, de greenwashing, euh, c'est le New Climate Institute et Carbon Market Watch, deux instituts qui ont publié un rapport faisant le bilan des engagements écologiques de 24 grandes entreprises, donc un, un rapport qui est intitulé Corporate Climate Responsibility, euh, c'est une étude qui reproche concrètement à, euh, au grand nom de, de la tech hein, que tout le monde connaît, euh, à, Amazon, Google Microsoft, entre autres, de faire du greenwashing. Donc, d'après l'étude, euh, le, les deux ONG, donc, du coup, sont intéressées à la réalité des engagements de, de ces 24 entreprises dans le but de réduire leur impact euh, sur le climat. Donc, pour rappel, hein, de les entreprises que je viens de citer, donc les 24 entreprises représentent plus de 3 000 milliards euh, de chiffre d'affaires pas, pas grand-chose, vous me direz vous, elles génèrent de par leur, leur activité environ 2,2 gigatonnes d'équivalent CO2, ce qui correspond environ à 4% des émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme en 2019. Donc ça, c'est des chiffres qui sont plutôt intéressants, à mettre un peu de contexte. Euh, et les deux ONG indiquent, je cite, leurs engagements combinés en matière de réduction des émissions sont tout à fait insuffisants pour s'aligner sur une trajectoire de décarbonation compatible avec une augmentation de 1,5% degrés de la température terrestre, euh, les objectifs et les plans de compostation potentiels restent ambigus et l'exclusion de certains périmètres d'émission compromet gravement les objectifs de plusieurs mmh. entreprises. Donc voilà, du greenwashing, washing hein, une ah, oui. marketing. Ouais. Hein. Donc euh, on parle, on, on, on a déjà abordé le sujet de, de l'écologie à plusieurs reprises, euh, en particulier dans les, les derniers épisodes de, de, de la du live. Voilà, on parle de plus en plus euh, dans le monde professionnel de bah, justement de d'écologie et de, de la responsabilité sociale et environnementale des organisations. Euh, est-ce que tu es surpris, toi, de ce constat Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, ma Malheureusement, pas surpris. Et, euh, et, 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 et malheureusement, pas surpris non plus sur le fait qu'il va falloir 10 rapports comme ça pour qu'on qu voit la supercherie. Si tu prends Google, par exemple, il a enlevé sa petite phrase t'es marqué de notes en carbone depuis euh, 2005. Euh, oui. Euh, le, 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 le principe, en fait, qu'ont compris les GAFAM depuis le début, c'est en gros, hein, je simplifie, hein, on a du fric. Donc, on peut se payer notre. Euh, un peu comme ce que, ce que faisaient euh, à l'époque, tu te rappelles, pour les péchés, les nobles, ils allaient à l'église, ils disaient Oh là là, j'ai trucidé quelqu'un, j'ai violé euh, deux paysannes. Et puis l'église disait Oh, c'est mal, oh grand-duc, oh grand-seigneur, donne-moi 100 piastres et tu seras, euh, pour l'église, et tu seras euh, absous de tes péchés. Oh, ouais. voilà 100 piastres. Et ils étaient absous de leurs péchés, hein et ce qui est drôle c'est quand on regarde ça aujourd'hui on se marre quoi. il n'y a, a pas plus grande tartufferie bah, c'est ça ce que font les GAFAM aujourd'hui c'est ça c'est à dire qu'en gros ils font 2-3 programmes un peu sympa sur le côté histoire justement d'avoir des belles photos d'éoliennes puis en, par en parallèle à côté ils compensent en achetant euh, des droits carbone et en fait ils, ils achètent des permis de polluer tout simplement ça c'est le premier point et le deuxième point, alors lui il est encore plus pernicieux donc là, c'est ce qu'on a, fait, le travail qu'on a fait, nous, avec par, par Olivier Forcet, tu sais, le, celui qui nous suit sur la, le bilan carbone, sur. sur lequel on essaye. Nous, justement, on n'en fait pas des caisses et on n'essaye pas non plus de, de se faire plus beau qu'on est. C'est qu'en gros, souvent, il, on travaille sur la question des émissions qu'on va produire et qu'on ne produira pas. Si je te dis par exemple, ah oui, mais moi, tu comprends, je vais faire 100% de croissance dans les deux prochaines années, donc euh, du coup, euh, si j'arrive à, à diminuer euh, euh, de 50%, euh, et bah, du coup, en fait, je, je, je compense 50% de mon augmentation. Alors là, tu te dis, attends, c'est quoi ce jeu de bonne taux, là C'est juste que je suis en train de te dire que je vais être un gros porc dans le futur, mais que, du coup, si j'arrive à être moins un moins gros salaud, du coup, bah, c'est à mettre à mon crédit c'est comme ça que, que par exemple, c'est ce que tu as lu euh, là, dans ton petit intro. Hein, c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir leurs plus gros bénéfices. Puis après, leur troisième truc sur qu'ils sont très forts. Et c'est là où je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment les GAFAM. Euh, enfin, c'est devenu vraiment des, des, des boîtes vraiment dégueulasses. C'est que d'un côté, par exemple, ils vont soustraire leur data center de, du Scope 3, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le mettre dedans en disant, non mais ça, euh, le béton qui est venu pour faire le data center, je ne le mets pas. Ok. Donc euh, c'est le fameux euh, scope qui est enlevé. Donc ça, ça évidemment, il a, tu regardes combien Google consomme de pétrole en brûlant euh, du pétrole. Bah, rien. Ah bah ils sont forts, oh là là, voilà. Le scope 1. Hein. Puis par contre, tu vois, quand tu regardes les efforts de RD, ils vont mettre le data center. Et c'est comme ça, par exemple, que nous, dans nos trucs comptables, eh ben, nous, on ne va pas mettre euh, qu'on a des locaux avec du béton dans notre recherche et développement, euh, Benoît, nous. On ne va pas dire que c'est de la recherche et développement. Ben, oui, ils vont le mettre. Et résultat des courses, c'est comme ça qu'ils arrivent d'un côté à dire « Non, mais nous, on a mis 100 milliards d'investissements dans le cloud, en R&D, parce qu'ils ont mis dedans le, le, le ciment du, <rire> du data center. Et de l'autre, ils ne comptent pas pour l'aspect le, pour le, green. » Et là, moi, je dis « Ouais, là, on a vraiment affaire à des, à des escrocs, quoi. » Ils, ils escroquent même l'esprit de, 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 des aspects comptables, parce que tu vois, dans un cas, ça leur est totalement défavorable, ils l'enlèvent. Dans l'autre cas, c'est totalement absurde de mettre du béton comme étant de la recherche et développement, ils le rajoutent. Et pourquoi pas leur Porsche Cayenne aussi enfin, Tu vois, je veux dire, c'est utile à la recherche, hein, le, le Porsche Cayenne. Il enfin, y a vraiment quelque chose de. Et alors, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on les laisse faire. Parce que de toute façon, ils sont auto-machin, ils sont audités par les grands euh, bidules qui mettent un tampon. Puis, ben, bah, un jour, tu verras, en 2042, tu auras un gros scandale, comme Enron à l'époque. Bah, ça perçoit que c'était du vent, tout ça. Et c'est du vent, pas sur euh, 10 balles, quoi. Mais du vent sur des centaines de milliards, quoi. Donc, euh, moi, ça me... Tu sais, ça me laisse pantois. Des fois, je me dis, bah pff, ouais, voilà. Après, je comprends que les gens soient extrêmement, extrêmement, extrêmement... Ils doutent de tous les gens, parce que... Là, toi, l'exemple que je te donne, moi, je le vois depuis des années, je le dis, là, en as une ONG qui le sort, bon, ben voilà. Et mmh. yeah. Alors qu'en plus, on sait que sur l'aspect euh, green, on a besoin de passer vraiment une transition. Et après, tu vas voir, tu as Agnès Paniron-Naché qui est notre ministre de l'Industrie, qui va nous taper dessus, là, nous, les, les pauvres petits français, euh, parce qu'elle a dit, oui, c'est pas bien, le numérique, elle a, elle a tiré les oreilles de Jean-Dalbarro, dit ah, faites pas assez d'efforts dans le numérique, puis tu vas voir ça a tombé sur nous, petites PME, alors qu'en fasse je sais pas quoi, une norme encore improbable, pendant que ceux qui représentent 4% des émissions, eux, ils en ont rien à péter, voire même, ils trichent avec les règles. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Tu vois, on peut pas... Euh... Au bout d'un moment, ça marche pas parce qu'on ne peut pas demander aux petits de faire des efforts, alors que les gros qui, euh, qui, qui font rien, voire même trichent. Je pense que tu vois, il y, y a un problème de justice au sens le plus profond. Et tu sais combien je suis attaché à la justice, et, et parce que je suis un humain comme les autres. Euh, et les humains, au bout d'un moment, deviennent euh, violents sur l'action de justice. Donc moi, je pense qu'on va vers des temps violents à cause de ça. Donc euh, oui, ça me, tu vois, c'est marrant, ça m'attriste autant que ça me surprend pas. Toi tu, tu m'as dit est-ce que ça me surprenait ou pas Je pense que ça m'attriste de voir que c'est des pratiques qui durent. Euh, alors qu'ils sont une responsabilité immense là-dessus. Voilà. Oui.
1: Merci. Merci Alain, c'est très clair. On parlait du démantèlement de Google euh, qui était de plus en plus sur la table euh, dans le, le dernier épisode de Delà du Live. On verra, voilà, si, euh, on verra ce qui se passe euh, à ce niveau-là au niveau du greenwashing. Euh, je te propose de passer au dernier sujet de ce 29e épisode, avant bien sûr la traditionnelle surprise du mois, ah. euh, avec une question. Est-ce que 100% des systèmes d'information, Alain, reposeront sur le cloud en 2030 euh, C'est en tout cas autour de cette question qu'ont débattu des entreprises utilisatrices et des fournisseurs au cours de deux tables rondes organisées par l'ISACA AFAI, donc qui est un centre de formation, euh, pour son huitième euh, symposium. Euh, c'est un congrès donc qui s'est déroulé en deux tables rondes. La première a porté sur les enjeux d'avenir et la gestion de la complexité du cloud, tandis que la seconde s'intéressait davantage à l'application et la des parties prenantes. Alors je ne vais pas détailler le déroulé de, de ce symposium ouais. ici, chers auditeurs, parce que c'est voilà il y, y a quand même pas mal d'intervenants. Euh, les avis, les réponses euh, des participants étaient quand même très diverses. Chacun avançant son point et sa propre vision. Mais il y a quand même deux éléments qui sont ressortis pour atteindre cet objectif, euh, qui étaient vraiment deux thèmes forts, on va dire. C'était d'un côté de la cybersécurité et de l'autre, justement, l'acculturation des parties prenantes. Euh, donc, je vous mettrai évidemment le, le lien vers l'article dans, dans la description du podcast si jamais ça vous intéresse pour aller voir un peu ce que, ce que ça dit. Euh, moi, j en revanche, Alain, savoir ce que toi, bah, tu penses de cette question du, du 100% cloud en, en 2030 au sein des organisations. Est-ce que c'est faisable, mais aussi et surtout, est-ce que c'est euh, souhaitable selon toi
0: alors, euh, moi, moi, je pense que, comme bon, déjà, c'est un horizon finalement assez court, hein, même si bon, on a l'impression que c'est dans 7 ans. Mais euh, je rappelle que le cloud, il est apparu euh, dès les années 2005 euh, à peu près. Donc, euh, voilà, donc 15 ans, 7 ans, je pense qu'on n'en est qu'à même pas la moitié du chemin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que en même temps que le, le cloud est en train de, de prendre des parts de marché, et ça me paraît logique parce que le cloud, finalement, c'est une façon de dire, écoute, c'est pas mon métier de m'occuper de ça, je laisse à d'autres un peu comme, souvent on pris l'exemple, on le prend moins maintenant, mais du téléphone. Historiquement, il faut quand même avoir en tête que les gens avaient des standards téléphoniques euh, qui, étaient, euh, qui existaient euh, avant qu'il y ait le téléphone. Hein. Les entreprises avaient des, des, des systèmes de, 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 de téléphonie, euh, et puis ça a disparu au profit d'un service public. bon et on voit bien pourquoi. Parce que comme ça, on peut appeler tout le monde à l'extérieur. Et ce qui est le cas du cloud aussi, c'est je peux mettre n'importe qui, mes clients, mes partenaires sur, le, sur les mêmes systèmes. C'est la force du cloud public. Bon. Mais tu vois, dans le même temps, Ryan, au fur et à mesure que justement, entre guillemets, il euh, y a ce fameux téléphone euh, grand public, bah aujourd'hui, euh, on utilise d'autres formes. Et euh, ça ne t'échappe pas que toi, tu vas faire des visios euh, euh, avec le système de visio euh, bah, d'un opérateur euh, cloud avec notre JT, Jenspot, avec d'autres formes, tu vois. Bon, donc, tu vois bien que le, le, y, tout ne devient pas euh, sur une unique technologie. Donc, dans le même temps que le cloud est en train de tout manger, il bah, y a des formes alternatives, qu'on appelle par exemple le Edge, qui sont en train d'apparaître. Le Edge étant l'idée que, bah, finalement, je mets aussi un peu des données, un peu, un peu au milieu. Si je suis une ville, par exemple, et que j'ai beaucoup de données, euh, et, et c'est tous mes agents qui vont communiquer entre eux, pourquoi je n'ai pas besoin de passer dans le cloud Allez, euh, pour communiquer Si ça se trouve, j'ai 90% de mes, mes communications qui vont se faire entre des gens qui sont dans la même ville. Donc, si j'ai un petit data center local, peut-être que c'est plus efficace, tu vois. Et puis, ça, ça relocalise, etc. Donc, toi, vois, c'est le edge. Donc et puis pareil pour par exemple, les données euh, d'une usine bah, j'ai plein de données d'usine j'ai plein de machines qui crachent de la data est-ce que je monte tout ça ces gigaoctets dans le cloud pour après les revoir parce que j'ai besoin d'un indicateur qui est la somme le soir pour savoir combien j'ai sorti de pièces ou est-ce que je le stocke localement et, euh, et je vois le... à nouveau je ne remonte dans le cloud que la somme du jour, si j'ai pas besoin de plus tu vois par exemple bon. voilà, je pense qu'il faut moi je me méfie toujours de l'absolutisme euh, je pense que la réalité, c'est quand il arrive, en général, il y a déjà une technologie pour l'emplacer. Je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. C'est-à-dire que quand toutes les applications mainstream iront vers le cloud, plein d'autres euh, seront apparues pour être dans d'autres formes que je vais appeler de edge ou de local. Voilà, c'est le grand mouvement de balancier. On est tout en local, on met tout en distant, on met tout en local, on met tout en distant. Il faut pas oublier que dans les années 70, moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc plutôt en années 80, tout était dans les mainframes, qui étaient des systèmes centralisés. Le cloud, c'est de la centralisation. Dans les années 2000, tout était redécentralisé dans ce qu'on appelait le client serveur. Donc, tu vois, c'est un mouvement de balancier sans fin. Donc, 2030, l'apogée du cloud, oui, mais sans doute avec l'apparition du Edge qui amènera euh, l'irruption d'une technologie en 2040 qui sera le, le « new » euh, orange is the new black, donc ce sera le « new cloud ». Je dis Edge aujourd'hui en 2023, si ça se trouve, en 2040, on appellera autre chose. Enfin, tu vois, c'est... Oui, ça... Et voilà, c'est plutôt cette perspective historique que je voudrais donner aux gens. Donc, en fait, tu sais, ça revient toujours au même truc, carpe diem. <rire> Profite du temps présent de ta technologie euh, au maximum en pensant que rien n'est jamais euh, acquis. Voilà, moi, c'est plutôt ça le, si j'avais à, à donner comme conseil autour de ça. Euh, et effectivement, euh, on parle de cybersécurité, mais pour moi, tu vois, on se trompe complètement de sujet. Le cloud, c'est pas que ça amène plus de cybersécurité. C'est qu'il y a plus de digital, donc on a besoin de plus de cybersécurité. C'est tout. Ouais. Si tu enlèves l'argent dans les banques, plus personne ne va aller braquer les banques. Enfin, tu vois, quel intérêt de braquer un truc avec marqué Société Générale, dans lequel il n'y a rien dedans Rien. Donc, tu ne braques pas. Tu vois, je te dis qu'il y a des coffres avec du n'argent... Ah, c'est bien intéressant pour les voleurs, tu vois Bon, bah c'est pareil pour la cyber. Le problème de la cyber, c'est pas le cloud. C'est juste que parce qu'il y a de plus en plus de choses dans le cyber, il y a de plus en plus de besoin de mettre de sécurité dans le cyber. Bon, c'est pas... Il faut le mettre à titre individuel, il faut le mettre en cloud, il faut le mettre pour soi, il faut le mettre pour son système chez soi, pour sa Wi-Fi à la maison, pour... Partout Partout, parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt à être volé. C'est tout. Un voleur aujourd'hui, il a beaucoup plus intérêt à aller cybervoler qu'à aller euh, euh, faire un braquage euh, à l'ancienne. Voilà. En plus, il n'est même pas obligé de mettre des barésies sur la tête. T'imagines Le voleur <rires> ouais. enfin, Je ne sais pas pour toi, hein, mais c'est ce qui m'a toujours empêché d'être voleur. Mettre des barésies sur la tête, moi, ça me gratte les barésies. Je ne vais pas en mettre. <rires> ouais. non, mais, voilà. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment le voir comme ça. C est, c est, c est... on se trompe en tout cas en disant c'est à cause du cloud qu'il y a de la cyber par contre mmh. la cyber dans le cloud a des particularités par exemple le fait que parce qu'il y a des effets systémiques, si tu as un problème majeur dans le cloud, il sera pour tout le monde le problème de centralisation voilà. et on en revient, on revient au rêve de banque voilà. une banque c'est très sécurisé mais le jour où on la vole, on vole toute la banque voilà. c'est tout bête donc euh, c'est plutôt ça le, 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 les, les sujets qu'il y a derrière mais euh, mais le cloud euh, n'est pas la raison de la cyber.
1: Voilà. Merci beaucoup Alain. Euh, je te propose pour clôturer ce podcast, à oui, entamer avec un petit. ça euh...
0: depuis le début.
1: Et je sais, je sais que je sais que, que tu ne participes pas de la du live que pour mon sujet surprise. <rire> 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 que c'est la raison de ta participation. Les auditeurs, auditeurs j'avais un auditeur le fois, il me disait mais en fait je viens pour la surprise. Et eh oui, <rire> c'est ça. Alors, on part, il passe rapidement sur les premiers sujets, si tu veux. Puis il dit bon, alors de quoi est-ce que, quel est le sujet surprise okay. du mois de dernier Eh ben écoute, le sujet, euh, le sujet surprise du coup du, du mois de mars, euh, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Il concerne les dépôts de brevets. Ah, Figure-toi, euh, l'Office, c'est l'Office européen des brevets qui a dévoilé le mois de dernier son classement annuel. Donc voilà, euh, qui fait un classement des des des, des pays qui ont euh, euh, qui, qui ont le plus déposé de brevets et euh, bah, justement ce classement, il révèle quand même une, pro une progression constante de la France. On est cinquième demandeur de brevets euh, au niveau mondial et il faut noter euh, qu'on est également à la pointe sur les secteurs, sur différents secteurs, notamment les secteurs de l'écologie, des transports et des transports et du numérique. 10 900 brevets déposés en 2022, c'est le chiffre euh, à retenir. C'est Yann Meynière, le chef économiste de l'Office européen des brevets, qui nous dit d'ailleurs euh, il y a trois tendances qui s'observent depuis quelques années, mais qui se confirment ici. Plus de numérique, plus d'écologie et également des progrès dans la euh, santé. Voilà, le, le, la santé étant également un secteur où il y a eu pas mal de, de, de brevets déposés. Petite mention sur les brevets liés au transport et qui ont tourné essentiellement autour des batteries et des semi-conducteurs. Euh, les transports actuels, ayant tendance à être de plus en plus vertueux écologiquement, mais aussi de plus en plus euh, connectés. Donc voilà, j'ai choisi ce sujet parce que bah il dit clairement une chose euh, l'innovation se porte bien en France. Euh, c'est également Yann de Meunier qui disait euh, voilà, c'est euh, euh, l'innovation se porte bien et ça c'est quand même euh, c'est preuve d'une économie euh, vivace euh, et c'est une très bonne nouvelle. Et euh, je trouvais que c'était une très bonne façon de, de, de clôturer ce, ce 29e épisode. Voilà,
0: c'est une magnifique nouvelle. Donc vive l'écologie, vive le numérique. Alors, vive l'innovation et vive l'innovation tout à fait Benoît je pense que c'est un bon élément de fin écoute merci en tout cas d'avoir concocté tous ces sujets et d'avoir été obligé de
1: sacrifier les autres qu'on a laissés sur le côté et... Ah oui, ah, ouais, c'est l'exercice le, crève cœur à chaque fois. Hein, mais que -tu Sinon, on ferait des podcasts de 3 heures. Alors, bon, on, se, on passerait tout en revue, mais je, je, je pense que et toi et moi, on serait quand même un petit peu fatigué à la fin, et nos auditeurs aussi d'ailleurs. On irait chercher euh, l'ADN de Fidel Castro qui faisait des, des,
0: euh, des interviews de 8 à 12 heures quand même. Oh, mon Dieu, 8 à 12 heures, tu t'imagines Moi, non, en tout cas. C et <rire> oui, et voilà. Quand on dit que c'est le leader maximo, c'est maximo. De... <rire>
1: c'est ça, c'est ça. c'est ça. En tout cas, bon, merci beaucoup Alain, comme d'habitude, d'avoir participé avec moi à cet épisode. Euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis, comme d'habitude, jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts sur la chaîne Les Voix du Digital, avec la revue hebdomadaire d'Alain, Bonjour les spotters, les podcasts experts où, justement, euh, Alain ou moi interviewons un euh, spécialiste, un professionnel issu du monde du numérique. Un nouvel épisode arrive d'ailleurs très bientôt sur la chaîne, donc restez connectés et il y a également des débats et des échanges sur l'avenir du numérique dans horizon numérique et alternative euh, numérique. Alain, merci encore. Est-ce que tu mais veux rajouter un dernier mot Non, mais non, bah je dis à nos auditeurs à la, à, la, à la prochaine. Et oui, merci à tous, merci Alain et à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.